0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Barbecue Food sur Radio Mergaz Co. On a plein de choses à dire, on a plein de débats mergaz à lancer parce que on a été complètement emballé par cette Ligue des Nations. Quand je dis « on », je parle de Roulio le -fénaux. Salut Rouillot
1: Salut Christophe Salut à tous
0: On est ravis de te retrouver. Et puis on a un nouveau chroniqueur aussi. On a Manuel Petit qui nous rejoint. Salut Manuel
2: Salut à tous et bien content de... Je content de rejoindre Barbecue, euh, barbecue Food. Bah merci, euh, merci les gars d'être euh, d'être
0: là. Euh, donc comme je disais, euh, on va parler de la Ligue des Nations, on va faire un peu un débrief de ce qui s'est passé et notamment de notre équipe de France qui a remporté cette Ligue des Nations. Donc bien bah, sûr tout le monde s'en fout la Ligue des Nations, on est bien d'accord, hein, c'est pas vraiment un trophée, hein, c'est ce que l'UEFA a imaginé pour remplacer les, les, les matchs amicaux soporifiques. Et finalement c'est plutôt une bonne idée, parce qu'au lieu de se taper des espèces de matchs France-Macédoine, euh, france, -Macédoine, euh, france -Chypre, eh ben on a des matchs contre des grosses nations européennes, on a des vrais va à enjeu et je sais pas vous les amis mais alors que ce soit france belgique que ce soit euh, donc france espagne la finale mais également les autres matchs l'italie espagne en demi finale et l'italie belgique franchement on a vu que des beaux matchs n'est ce pas julio
1: ouais ouais franchement ouais. franchement c'est comme tu as dit c'était une super idée de de l'UEFA euh, de, de remplacer les matchs amicaux, ceux les matchs amicaux dont tout le monde se foutait euh, par par cette compétition. Et on voit vraiment que que les joueurs ont à cœur de reporter un trophée. Ça fait un, un trophée de plus euh, euh, dans la saison. En plus, personnellement, je trouve plutôt plutôt sympa ce ce trophée. Et euh, et on voit vraiment que voilà, ils se donnent à fond. Il euh, y a un refus de la défaite. Il y a même même dans l'enjeu l'enjeu. Euh, on le voit sur la finale, c'était tendu quoi. Hein, et, et peut-être que le scénario du match, le fait que ça soit aussi fermé jusqu'à la 60 60e minute, bah, ça participe à, à dire, à faire le bilan que ouais il y a de la tension et que du coup ça voulait dire que bah ce, 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 cette compétition euh, tout le monde voulait la, la gagner. Donc, euh, donc franchement cette libération, on a on a des beaux matchs de groupe. Euh, dans le tour euh, précédent. Et puis, euh, on a un Final final Four qui fait unité de temps, unité de lieu et euh, et qui permet, euh, en plus, d'avoir une, une véritable compétition à enjeu euh, qui n'est pas la Coupe du Monde et l'Euro, où les organismes sont euh, hyper fatigués ou physiquement, tout le monde est cramé à la fin de la saison. Là, on a des matchs internationaux avec un enjeu euh, de haut niveau, avec des joueurs qui sont plutôt, plutôt frais et qui sont plutôt euh, bah, là physiquement.
0: Euh, manuel c'est ça en fait sur sur cette compétition bon qui, qui est un peu un peu factice euh, on a bien vu que euh, c'était pas des matchschémicoux comme les autres ah ouais,
2: non, il y avait un niveau euh, il y avait un niveau qui était vraiment euh, vraiment au dessus quand on voit le, le niveau de la finale avec l'espagne qui, euh, qui, qui on, voilà, on a vu du, du beau foot et, enfin voilà c'était ils se sont donnés et on, on sentait que le fait qu'ils se trophée à la fin peut-être ce titre en plus voilà, ça a donné des beaux matchs et euh, des matchs en jeu et qui ont fait plaisir.
0: Ouais, as raison, c'est vrai que on, on l'a bien senti lors de la finale entre la France et l'Espagne, ils le voulaient ce trophée. Hein euh, là il y avait plus de il y avait plus de, 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 de Ligue des nations en bois, je sais pas quoi. C'était il y a un trophée, il y a un truc à gagner, et là c'est l'esprit compétiteur qui a pris le dessus, c'est il faut gagner ce match. Point. Un hein, roulio.
1: Ouais, ouais, surtout pour la France qui avait euh, qui avait loupé son, son Euro, c'était important, euh, je pense pour la confiance de de valider ce qui avait été euh, fait contre la Finlande euh, lors du dernier match de des de qualifications pour euh, pour le Qatar et, euh, et valider aussi le, la défense à à trois, euh, ce qui a bien été fait et donc euh, voilà un titre en plus, c'est sûr que ça mène de la confiance, ça mène une belle prime aussi parce qu'on a vu que la Fédé a touché euh, 10,5 millions, donc c'est pas anodin. Donc, il y a le biveton aussi qui doit rentrer. Merci
0: en... l'UFA, merci l'UEFA.
1: Merci l'UEFA. Merci l'UEFA, donc euh, voilà, ça rajoute. Ça mais euh... voilà, je pense que c'est avant tout le, le prestige, on parle comme si c'était une compétition hyper prestigieuse, mais en tout cas, voilà le, le bonheur de pouvoir partager un titre et gagner un titre en sélection.
0: Alors, on va on va bien sûr parler de l'équipe de France, mais avant de parler de l'équipe de France, euh, on va parler donc des, des autres euh, équipes, hein, de la Belgique, de l'Italie et, et de l'Espagne, euh, parce qu'il y a quand même une Coupe du Monde qui se profile dans quelques mois. Euh, en novembre 2022, donc on a... Quasiment un an avant la Coupe du Monde et on sait très bien que bah, une dynamique d'équipe ça se construit euh, euh, maintenant. Euh, la Belgique, alors la Belgique elle a pas eu de chance. Hein, alors, alors on parle du som, effectivement l'équipe <rire> avait titré euh, le Somme deux fois en référence à, à la demi-finale perdue en 2018. Euh, c'était pas le même match, ça c'est sûr, c'était pas la même équipe euh, et cette équipe euh, belge contre l'équipe de France. Elle nous a fait peur. Alors, il y a une première mi-temps, on, on, on l'a suffisamment euh, lu et entendu, qui est indigente de la part de l'équipe de France. Une deuxième mi-temps qui est nettement meilleure. Mais l'équipe belge, euh, vraiment, c'est une équipe qui, 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 qui continue à faire peur. Hein. Ils n'ont pas usurpé leur, leur première place au classement euh, FIFA, hein, Roulio.
1: Oui, ouais, c'est sûr. C'est euh, uh, une belle équipe qui... Euh qui pense à plus apprendre, euh, comme l'a dit Roberto Martinez euh, de, de l'erreur justement de la demi-finale euh, de la Coupe du Monde. Enfin, on l'a, euh, bah, il nous dit qu'ils qu qu ont appris, mais on l'a quand même pas encore vu hein, parce qu'ils se font sortir en demi-finale, euh, ils se font sortir en quart à l'euro. Euh, Peut-être après dans la façon de jouer, dans la façon de gérer certains matchs, mais le problème c'est que dans la façon de gérer certains matchs d'éliminatoire pour la Coupe du Monde, certains matchs amicaux, donc on l'a pas pour l'instant encore vu dans, dans les grands dans les grands rendez-vous mais c'est vrai que c'est une équipe qui continue à faire peur une équipe qui euh, voilà a, a des jeunes qui, qui arrivent aussi à, à pointer le bout de leur nez sous les manades de Doku euh, Titi Mans qui bon n'a pas forcément fait un énorme fight ah. fort cette semaine mais qui est là après c'est un peu plus compliqué quand il y a ces trois joueurs mais mais pour la... il, y a,
0: il, y a, il y a une défense, il a une défense relève, vieillissante hein. c'est ça c'est ça, Manuel le, le, le problème de, de l'équipe belge c'est que, que derrière euh, c'est des bons joueurs mais, euh, mais, mais bon ça, ça a passé la trentaine Vermelaine euh, c'est pas voilà, c'est plus très sûr Vertongen, on a vu ses limites malgré, malgré le fait que c'est quand même un bon guerrier et puis, euh, et puis quand on met un Denoyer bon ben Denoyer c'est bien pour l'Olympique Lyonnais mais ça n'a pas encore le niveau international à hein, Manuel
2: ouais voilà, c'est ça c'est ça euh, après je crois, alors il me semble défensivement je suis en train de rechercher voilà son nom c'est euh, Théat je crois je, je suis pas sûr du du nom qui euh, qui, est, qui, enfin, qui est qui est jeune qui qui se enfin, j'en entends parler qui serait la, la, la nouvelle euh, pépite défensivement donc voilà mais c'est vrai que bah, de Nayer Vertonghen enfin euh, c'est des joueurs qui ouais c'est c'est et par contre ouais, c'est vrai que quand on voit l'écart avec euh, la génération de devant Mmh. Euh, c'est vrai que ouais, c'est un peu plus compliqué défensivement
1: mais c'est sûr qu'elle nous, nous a posé encore des problèmes hein. le, pro, le, le problème justement pour, pour eux c'est qu'ils bah, ne réussissent pas à être, à, être, à être efficaces et finalement c'est un petit peu comme, comme, comme contre l'Espagne euh, dimanche ils ont eu la possession mais finalement ils n'ont pas énormément d'occasion alors ils ont plus d'occasion quand même que contre eux que, que L'Espagne contre la France. Ils nous ont quand même fait mal. Il y a un moment donné, oui, on, a oui. pris, on a pris le bouillon. On a et, pris et, le et bouillon mais
0: au puis, final. R... Ouais, mais Rullio, euh, le truc, c'est que. Euh, donc, on a euh, le but en finale de Mbappé euh, contre, contre, contre l'Espagne, où il y a un enjeu manifeste. Mais effectivement, il se trouve que eric Garcia touche le ballon et que l'interprétation arbitrale fait que. Mais bon, voilà, c'est un but chanceux, on peut dire, pour l'équipe de France. Euh, Lukaku qui met le but hors-jeu. Alors, effectivement, il est hors-jeu hein, sur euh, sur la passe magnifique, hein, d'ailleurs, de Carrasco. Euh, franchement, euh, il est validé. Il y a, on ne on crie, on, on crie pas scandale. Hein. Euh, donc, ça s'est joué à peu de choses, hein, mine de rien, cette victoire de l'équipe de France euh, et, et l'équipe de Belgique oui. a, montré, a montré des choses, a montré de, de, de belles oui. choses et offensivement... Euh, alors il y a des joueurs partout. Hein. Brune est exceptionnel, ça c'est ça c'est clair et net. On a parlé de Carrasco, euh, mais Carrasco derrière lui, tu l'as dit aussi, roulio il y a du Doku, il y a du Soleimana, enfin il n'y a pas il y a pas de, de souci. Il euh, y a du Divock Origi aussi sur le sur, sur le banc, mais Lukaku, enfin il a, il a atteint un niveau mais de, de, de dingue, Emmanuel. Ouais 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 ouais, Lukaku de, de dos au but, mais je... <rire> pivot en hein, pivot. Mais qu'est-ce qui nous a fait mal en pivot Ah ouais non mais
2: c'est incroyable.
0: Euh, bon, il y a eu aussi une petite polémique avec euh, avec le gardien Thibaut Courtois euh, qui bon bien sûr au-delà du fait qu'on s'est bouqué de lui parce qu'il avait le Somme effectivement à juste titre euh, une nouvelle fois euh, contre, contre l'équipe de France mais il dit un truc assez juste hein, sur le fait que hum, il y a quand même beaucoup de matchs dans la saison des des, des, des footballeurs de, de haut niveau, et notamment bah, ceux qui jouent toutes les compétitions, hein, Donc c'est-à-dire ceux qui sont dans les meilleurs clubs, c'est-à-dire les meilleurs joueurs, euh, avec les Coupes d'Europe, euh, avec aussi ces matchs internationaux qui se densifient de plus en plus. Euh, ils tirent la sonnette d'alarme euh, après une saison qui était la saison de la reprise, donc une saison pleine après celle du Covid. Euh, et on a bien vu que c'était une saison qui était quand même compliquée pour les organismes, hein, cette, ce, ce, cette reprise euh, forcée d'après le Covid, parce que, en fait, il n'y a pas eu vraiment de. L'été dernier, il n'y a pas eu vraiment de coupure euh, avec avec l'euro. L'été d'avant, c'était donc les championnats qui se sont terminés en juillet. Après, on avait eu le Final Four avec des champions. enfin mmh. euh, Là, ils n'en peuvent plus, les, les joueurs, Lyon.
1: Oui, ouais, c'est ce que vous dites tout le temps si bien aussi avec Martin dans vos intros. Bienvenue dans cette si longue saison 2020-2022, <rire> enfin 2019-2021. Et c'est tout à fait ça. Il n'y a pas eu de pause depuis je ne sais pas combien de temps. quoi. Et puis en plus, il va y avoir la Coupe du Monde au Qatar en décembre. Alors il va y avoir un petit peu de repos cet été, mais directement, ça va être compensé par une saison qui va être... Voilà. Ouais,
2: c'est un sacré tunnel hein, oh, manuel oh, ouais, bah, et puis quand on entend qu'ils veulent euh, et quand on entend parler qu'ils veulent rajouter une Coupe du Monde tous les deux ans c'est là qu'on se dit euh, mm. quand, tu, quand tu veux parler de tes qualifications auras en même temps l'Euro auras ouais. en même temps pour certains, du coup, la Coupe América la Cannes etc puis, voilà, puis on voit aussi les répercussions enfin, Pedri il a joué 74 matchs la semaine dernière euh, finalement il est blessé encore 2-3 semaines là ça s'est rajouté ouais. donc c'est vrai que pour les organismes après on peut pas il reste humain quand même. Enfin, On peut pas non plus enchaîner tout le temps, tout le temps, tout le temps.
0: Je trouve que ça ressemble de plus en plus aux sports américains, notamment la NBA. Euh, tu vois, où, où ils, ils, vraiment ils ont mis au taquet, au taquet, au taquet tout ce qu'ils pouvaient mettre. Dans la saison régulière euh, et, euh, et quand tu récupères, ben je les joueurs de NBA sur des sur des matchs internationaux, ben, ils sont complètement rincés quoi. C'est c'est impossible pour eux. Donc on n'espère on pas pour le on n'espère pas ça pour le foot. Mais bon. On même si on se moque gentiment de Thibaut Courtois, euh, il a peut-être pas pris la parole euh, inutilement ce, ce, ce coup-ci. Euh, Enchaînant avec l'équipe d'Italie, on a beaucoup parlé d'Italie forcément pendant l'Euro parce que ce sont les ce sont les champions d'Europe et on a trouvé finalement une Italie qui était dans la lignée de ce qu'elle nous a montré au championnat d'Europe, euh, euh, une défaite euh, assez logique face à l'Espagne tant, tant l'Espagne quand même a été a été meilleure sur euh, sur ce match mais il manquait pas mal de joueurs côté italien, hein, Rullio.
1: Oui, ouais, ouais ouais il manquait il manquait, il manquait des joueurs. Euh, après euh, et notamment Spinazzola qui euh, mm. avait fait un, un début d'euro euh, fantastique fantastique ouais. il n'était pas là mais, mais finalement euh, finalement il peut quand même euh, en réfléchissant il met euh, il met quand même finalement il n'y avait pas si beaucoup d'absence que ça non il met quand même son équipe type euh, ouais
0: mais devant tu penses euh... à qui bah, euh, tu à vois bah ouais ouais ouais,
1: ouais, ouais. Ouais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, vrai, Qui est pas, qui est pas euh, un
0: grand buteur, mais, mais, mais en tout cas qui le qui est l'avant-centre titulaire et qui est celui euh, autour de, de laquelle cette équipe s'est construite.
1: Ouais, puis qui, 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 euh, qui fait un gros début de saison en plus avec les donc... Ouais. Euh, donc c'est vrai que ça aurait pu être un point d'appui intéressant. Mais c'est vrai que c'est euh, on avait vu une équipe d'Italie, euh, notamment dans les 20 premières minutes contre l'Espagne, qui était vraiment dans la lignée euh, de, de de ce qu'ils avaient fait pendant l'Euro. Et euh, on était vraiment là dans la philosophie Mancini, euh, avec euh, une petite possession du ballon, avec euh, un pressing très haut. Mais après l'Espagne, ils, ils ont ils ont totalement euh, totalement géré la situation, ont repris le contrôle du jeu. La possession, c'est un truc de malade. Je n'avais pas vu ça depuis... Euh, depuis hyper longtemps, euh, techniquement, ça Technique, marchait. Puis, euh...
0: Techniquement, ouais, fou, euh, on, fou. Est, on est au niveau euh, ouais, ouais. de l'équipe champion du monde. Hein.
1: Ouais, 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 ouais fou, franchement,
0: c'est... Bravo, hein, chapeau, hein. chapeau. Ah, chapeau, cette équipe d'Espagne.
1: Chapeau, et l'Italie, du coup, ne mettait plus un pied sur le, sur le ballon. Et, euh, et, et quand, quand, quand tu arrives à le récupérer, tu peux, tu peux arriver à jouer là-dessus. voilà, Tu te dis, je vais récupérer le ballon, je vais jouer en contre. Et tu ne peux pas jouer en compte si tu récupères pas un ballon. Et <rire> si techniquement, euh, bah, l'adversaire euh, te, te, te le rend pas quoi. ou si tu vas pas le chercher. Donc, ils ont totalement anéanti le plan de, de Mancini. Et finalement, bah, on a revu, comme tu l'as dit, l'Espagne les, des années 2010, qui a, en, en plus d'avoir le ballon, a été efficace. C'est ce qui leur manquait un petit peu pendant l'Euro et pour aller plus loin, cette possession un peu stérile qu'ils avaient. Ouais. Là, ils ont passé un peu le, le cap supérieur et ils sont allés chercher la victoire.
0: Et pourtant il il leur manquait des il leur manquait aussi des joueurs les espagnols ils leur manquaient ah ouais, des ouais, attaquants ouais. Hein. Et ah ils ouais, ont joué ouais. ils ont joué sans sans réel avant centre euh, tu n'avais pas euh, tu n'avais pas Moreno euh, et puis oh. euh, et puis euh, les choix forts d'Henrique euh, qui va chercher ce ce petit euh, ce petit Gavi euh, 17 ans euh, qui a été alors il a été très bon contre la France mais il a été incroyable contre l'Italie. Ah ouais. Franchement enfin euh, je enfin comment tu peux te dire qu'un mec comme ça à 17 ans avoir un niveau de jeu pareil face aux champions d'Europe, Manuel.
2: Ah ouais, non, mais c'est sûr, ce, ce niveau, il était, il était, il était phénoménal. Hein. Et, on a, et on a de plus en plus c est, c est, cette génération. Je sens que chaque année, on a un, un nouveau jeune de moins de 18 ans qui, qui, qui est là et qui, qui fait ses preuves. Puis je crois, je crois même Lucien Riquet qui avait dit Mais si je veux, je peux en, je peux en trouver plein mais comme ça. Il ouais. avait dit Il y avait un peu. On, on, on a survendu euh, les centres de formation en, en Espagne, mais euh, mais ouais, c'était incroyable. Alors c'est vrai que euh, bon, on est surpris, agréablement surpris par, par par ce joueur, mais finalement euh, la,
0: la formation espagnole elle nous a habitués à nous sortir ces joueurs-là, ces ces petits gabarits, centre centre de gravité assez bas, euh, très technique, euh, pas très physique. Hein euh, C'est l'école espagnole au
1: Ouais, c'est ce qui leur manque peut-être parfois un peu. Hein. On l'a vu euh, quand ça se durcit un petit peu euh, dans, dans les matchs, quand, 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 quand on arrive à 80e, 90e, quand, quand il y a un petit peu le, le football folie. Euh, c'est un peu plus difficile pour eux, on l'a vu contre la France, quand la France a mis ouais. l'intensité, quand la France euh, a réussi à, 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 à déboucher le, le champagne, bah ben là c'était c'était parti, donc c'est ce qui leur manque un petit peu après, c'est leur jeu euh, effectivement, euh, mais, mais c'est vrai que c'est fou, dans, dans 50 ans on aura toujours des bons joueurs de foot en Espagne, on ouais. aura toujours techniquement des bons joueurs, euh, c'est la formation espagnole et euh, et, et entre Pedri, uh, Gavi uh, au milieu, et puis uh, et puis, et puis des jeunes devant aussi uh, qui, qui sont habiles techniquement comme, comme Torres, bah, on a, on a, on a l'Espagne qui poursuit sa, sa méthode. quoi.
0: Non, mais c'est vrai que quand tu te dis que finalement au milieu de terrain, le joueur le plus physique c'est Busquets, qui, qui a aussi uh, a été très bon, uh, tu te dis bon, uh, il leur manque peut-être un choix meni.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement mm. ça. Et Bousquet justement, tu fais bien d'en parler parce que on a retrouvé euh, un Bousquet, euh, un Bousquet c'est un peu au niveau parce qu'au Barça il est, est fantomatique. Un mm. Bouskoumane avant le faisait jouer sur un pivot, donc comme il est cramé, ça, 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 ça c'est d'autant plus problématique pour pour l'équipe et pour lui. Et là franchement, on l'a revu. Alors il est, il est pas forcément euh, toujours très bien euh, physiquement. On, on voit qu'il pourrait pas courir des heures et des heures.
0: Mais qu'est-ce euh, qu'il est malin! qu'il est, qu est, qu est, qu est malin
1: et qu'est-ce qu'il a été encore le métronome de cette équipe d'Espagne parce que on parle de, euh, de des petits jeunes qui arrivent et on a on, on fait bien en parler parce qu'ils sont ils sont ils sont très bons ces petits mais Bousquet c'est lui qui, qui a donné le rythme c'est lui qui euh qui fait encore un match
0: énorme, quoi. Non mais c'est euh, c'est vraiment le euh, ouais, c'est le c'est de terrain dans son fauteuil, euh, ah un alors. peu un peu comme comme un Thiago Mota dans ses grandes années, mmh. euh, joueur qui court pas beaucoup mais qui sur trois pas euh, te récupère un ballon parce que parce qu'il a quand même oh. des grands compas et puis bonifie tous les ballons qui passent par lui sont bonifiés, ce qui est oh. quand même euh, ce qui est quand même incroyable quoi. Donc euh, non, non chapeau chapeau Busquets euh, et puis chapeau l'Espagne. Hein. Chapeau l'Espagne, on va on va finir avec l'Italie parce que on n'a pas grand-chose à dire avec l'Italie. Ils ont terminé troisième, ils ont une belle victoire contre contre la Belgique. Ça reste une équipe solide et ils, ils nous ont montré qu'en tout cas leur victoire à l'Euro n'était pas euh, euh, n'était pas anecdotique. Hein. Ils, ont, ils ont vraiment un gros effectif et une, et une belle équipe. Euh, attention quand même, il faudra qu'ils récupèrent des attaquants. Hein. Euh, et d'ailleurs en parlant d'attaquants, ben l'équipe d'Espagne, bon, ben, contre la France, ça a pêché. Hein. Parce que, euh, parce que oui, possession stérile
2: euh, et assez peu de danger finalement manuel. Oui, oui, avant quand... Enfin, par Jarzabal quelquefois... Euh, voilà, c'est vrai que ouais, c'était très... Euh, c'était pas, pas ça. C'est vrai que ouais, il, il manque peut-être euh, un petit peu. Alors c'est vrai que les talibans même s'immobiler, mais c'est vrai qu'il manque toujours ce, ce, peut-être ce grand attaquant. Tu peux enfin, voilà, la, France, la France à Mbappé ou Benzema. Hein, la Belgique à Lukaku mais c'est vrai que fin, quand on dit l'Espagne à, à Oyarzabal ou à Morata ou alors on va parler d'Immobilier ou Bellotti, c'est vrai que ça fait déjà moins rêver ouais. donc c'est vrai que ouais, même si c'est vrai que la France n'a pas été euh, offensivement à part celui de Oyarzabal c'est vrai qu'on n'a pas été non plus euh... non mais normal ah.
0: leur... Mon Julio, pardon, mais il leur manque oui, euh, oui, oui. un petit peu des, des, des joueurs euh, du type, euh, peut-être David Villa, Fernando Torres, enfin, tu vois, des, 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 des vrais attaquants, quoi.
1: Bah justement, l'autre Torres, il m'a plutôt plu quand même dans ce rôle-là, Ferran. Ferran Torres, ouais. euh, même, même si euh, bah, il ne sera pas forcément amené peut-être à jouer euh, tout le temps à ce poste parce qu'il est pas mal aussi sur son côté gauche. Peut-être que l'Espagne, peut-être qu'Enrique devrait peut-être le tester parce qu'il a quand même marqué un beau doublé euh, contre contre l'Italie euh, en demi. Il était vraiment intéressant euh, de ce côté-là. Euh, donc, euh, franchement, c'est une piste à explorer. Et peut-être qu'il leur manque aussi un, un, un dynamitateur euh, sur le côté. Peut-être que le retour de Fatih euh, va, va bien aider aussi parce que il peut aussi… Euh, euh, Réussir à, à apporter un peu cette diversité euh, euh, d'offensives de, 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 côté Espagne et euh, essayer aussi de pouvoir d'amener un peu de vitesse dans ce jeu, un peu de possession, ça peut être une belle alternative. Et puis
0: un, un Daniel Mo hein, qui, était, qui était absent. Ouais, bien sûr. Ouais. Donc, euh, non, mais enfin, je ne sais pas vous, mais moi, le, avant qu'on parle bien sûr de l'équipe de France, mais euh, moi, la plus forte impression. Euh, sur ce que je qui me qui me reste sur ce, ce, sur ce, cette, cette Ligue des nations pardon euh, c'est l'Espagne moi bon, l'espagne euh, même si on remporte effectivement cette Ligue des nations euh, j'ai retrouvé l'équipe champion du monde vois, hein. c'était cette cette, cette, cette cette possession euh, inexorable euh, cette cette confiance aussi hein. enfin, tu vois c'est le fait qu'un ouais, qu qu'un joueur de 17 ans comme Gavi on en parle mais c'est le symbole c'est-à-dire que le mec, il rentre, et il est en confiance. Il est en confiance pour tenter des choses, pour prendre des risques, parce que, en fait, il sait qu'à côté, il a du lourd, il a du solide. Et en fait, cette équipe d'Espagne, elle est solide. Et déjà, pendant l'Euro, on l'avait vu, Manuel.
2: Ouais, bah ouais, ouais, cette équipe d'Espagne, de, elle fait plaisir à, à, à regarder. Et donc, ouais, ça, ça fait plaisir de retrouver une Espagne euh, qui, voilà, qui, 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 entre guillemets, rejoue, rejoue bien. Enfin, voilà, c'est. Ça fait plaisir et au fur et à mesure, quand ils ont tous leurs joueurs, quand ils pourront avoir l'effectif au complet, je pense que ouais, on peut avoir euh, une belle équipe, est déjà belle. Ouais. Et, et Rulio, euh, ça en fait pour toi
0: un, un favori pour, euh, pour la Coupe du Monde, le, ce, ce beau parcours en, en Ligue des Nations, l'Espagne, ou c'est encore un peu tôt avant de se prononcer
1: moi, je pense je pense que l'Espagne est toujours toujours favorite pour pour du monde mais mais mais, mais exactement comme tu dis bien ce, ce, ce beau parcours à la, dans, la, dans cette Ligue des Nations cette possession justement retrouvée euh, et si retrouve justement ce style avec cette possession mais euh, quand je parlais de retrouver c'est l'efficacité aussi qui va derrière euh, je pense que ouais, l'Espagne peut, peut peut arriver à un, à un beau niveau pour pour cette Coupe du Monde au, au Qatar. Ils feront forcément partie des favoris. Euh, après, il y, a aussi, il y aura de, de belles nations aussi euh, en face. Mais euh, il faudra euh, comme euh, comme on l'a dit, je pense un peu plus se répondre physiquement quand les matchs s'emballeront. C'est un petit peu le le point faible de de l'Espagne. Deux points faibles à régler. Le premier, euh, pas tomber, retomber dans la position stérile comme on l'a vu contre la contre la France. Euh, et, puis, euh, et puis physiquement, euh, essayer aussi de pouvoir euh, garder un certain, un certain niveau et une certaine euh, solidité quoi, à un moment donné.
0: Parfait, les amis. Euh, bon, on va parler d'entre équipe de France.
1: Allez, c'est parti.
0: Euh, bon, et moi je rentre, je rentre d'emblée dans le vif du sujet. Moi, j'ai retrouvé l'équipe de France. Voilà. J'ai retrouvé l'équipe de France. Alors bien sûr, on a gagné. Évidemment, euh, ça s'est joué à, à peu de choses que ce soit contre la Belgique ou contre l'Espagne. Mais on a retrouvé nos champions du monde, Manuel.
2: Ouais. ouais. Ben, ouais. Alors c'est vrai que peut-être que je pense qu'on on s'est peut-être fait peur euh, contre la Belgique pendant un mi-temps. Mais on, on a, en deuxième mi-temps, c'est vrai qu'on a retrouvé cette équipe de France qui, ben, on, on avait un petit peu perdu... Ben, perdu. Ouais, ça, on a un peu perdu cette, cette magie un petit peu. On, on tournait un peu autour du pot et c'est vrai que là, on se posait toujours la question. enfin J'ai vu qu'il y avait une question qui avait posé, été posée de des champs. Est-ce qu'on a enfin vu le potentiel de Griezmann, Mbappé Benzema 3 C'est vrai que là, on, on a vu qu'il il y avait une bonne entente et que enfin, voilà, ça poussait. Et... Ouais, C'était une, une équipe que fait plaisir, qui fait plaisir à retrouver après ces, petites, ces petits matchs où on a peut-être un peu plus douté et où on a pu plus les critiquer.
0: Mon toi aussi, tu as retrouvé notre équipe de France, chérie
1: Ouais, 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 ouais franchement, ça, ça fait plaisir. On a trouvé les, les mêmes caractéristiques, une équipe, une équipe solide. La différence, c'est que... Ouais, on avait été mené. Je crois que l'espace de 10 ou 15 minutes euh, contre l'Argentine euh, la Coupe du Monde 2018. Euh, là, on a été plus une équipe à réaction, mais euh, une équipe euh, avec les mêmes vertus, quoi. Euh, physiquement, euh, on était, on était là. Euh, on a été solide euh, on n'a on pas eu l'impression de, de douter et puis euh, offensivement voilà dans dans les transitions euh, on a été euh, on, a, on a été on a été on a été plus plus donc en plus avec la sport de Benzema qui qui sublime le tout donc euh, quand on retrouve cette cette mentalité et euh, ce qui nous fait euh, bah, ce qui nous fait euh, ce qui nous fait gagner quoi ce style ce de jeu bah, bah, bah ça réussit donc donc ce qui nous fait dire que finalement euh, bah même si, euh, esthétiquement parlant, ce n'est pas forcément euh, la plus belle équipe à avoir joué, bah ça gagne. Donc, euh, voilà, on doit rester dans ce schéma là. -bas.
0: On a Arnaud qui vient de nous rejoindre. Salut Arnaud. Hello, vous m'entendez bah, Super bien. Écoute, salut Arnaud.
2: Ah, tu arrives pile
0: au bon moment. Hum. Parce qu'on vient tout juste de commencer euh, de parler de l'équipe de France. Et donc, on est en train de dire que euh, sur cette Ligue des Nations, on avait retrouvé notre équipe champion du monde avec ses qualités et ses défauts, mais en tout cas, euh, ça faisait plaisir, euh, au-delà de la victoire, euh, de, de retrouver ce niveau de jeu. Qu'est-ce que tu en, qu en penses, Arnaud euh,
3: Niveau de jeu intermittent, on va dire. Euh, contre l'Espagne, on a attendu quand même 60 minutes. Contre la Belgique, on a attendu plus d'une demi Donc, euh, je, je serais peut-être moins enjoué. Euh, mais on a des fulgurances. Et vu les joueurs qu'on a dans notre équipe, c'est juste normal. faut maintenant à savoir euh, est-ce que, comme dans certains clubs de la capitale, les figurances peuvent durer un match Je mmh. ne sais pas. Euh, contre des Mais contre des grosses nations comme on a pu affronter, euh, que sont euh, la Belgique et l'Espagne, euh, euh, c'est de bonne augure. Surtout après la trêve internationale passée, avec les funestes euh, ouais. <rire> Ukraine et, et Bosnie, où là, c'était vraiment pas terrible, la, la Finlande, c'était mieux, mais
2: euh,
3: à voir. À voir si, même avec ce schéma tactique, ça peut, ça peut donner quelque chose. Mais en tout cas, euh, on est quand même à, à des exploits de Benzema euh, près de se faire sortir comme des malpropres, euh, mm. très proprement par, par la Belgique. Donc, euh, à nuancer, on va dire.
0: Oui, c'est effectivement ce qu'on qu disait aussi auparavant dans, dans, dans le fait où, finalement, euh, bon, il y a, y a une part de chance. Hein, le, le but de Lukaku oui, euh, qui, qui est refusé pour un hors-jeu. Il y est le hors-jeu, hein, mais je veux dire, il n'y a, y a pas var, il n'y a pas hors-jeu hein, euh, sur, oui. sur le but de Lukaku. Et puis, on est quand même malmené une bonne partie du match contre l'Espagne. Après, euh, c'est la
1: réaction collective que... que c'est qu la qu réaction supplier, collective.
0: Mais,
2: euh... et,
0: exactement. Et... On parlait des absents. Nous, côté français, on a quand même une absence qui est majeure, c'est celle d'être nous le d Pardon d'Angolo Kanté. J'allais vous faire un mix avec Antonio Kanté. Euh, mais Angolo Kanté, euh, on a bien vu, même si euh, Ciamenny euh, a fait le a fait le job, Rabiot un peu moins, euh, mm. et Pogba a été, a été au niveau, bah, il nous manque quand même ce, ce, cet énorme ratisseur de ballon euh, qui est Angolo euh, qui est, qui est Kanté. Et, et, et quelle que soit la tactique que Dédé pourra imaginer, on a besoin d'avoir cette, cette sentinelle, Manuel.
2: Ouais, c'est ça, il, il, nous manque, cet homme oh, avec quatre poumons et qui, qui, qui a recherché tous les ballons. Euh, donc, ouais, c'est, ben, voilà, a, ce qu'on, ce qu'on n'a pas pu retrouver, euh, peut-être avec Chouamini, qu'on a pu moins retrouver. Donc, euh, ouais. Et, et ouais. d'ailleurs, Julio, c'est, c'est, c'est un
0: peu comme le Chelsea, euh, avec et sans N'Golo Kanté, hein. Enfin, toi, c'est, c'est, c'est le même problème que l'équipe de France.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr qu'il change, il change énormément de choses et euh, court énormément après on l'a pas forcément vu euh, lors de ces deux matchs parce que Chouameni euh, a fait a fait le taf d'ailleurs ça va être un bon complé bon complément à Kanté parce que bon euh, évidemment Ngolo va revenir aux côtés de de de, de Paul euh, au milieu mais euh, mais mais après voilà euh, on, on parlait d'une concurrence qui était un petit peu faible lichonne au milieu là on aura Chouameni. s'il continue comme ça en tout cas on sait que voilà, c'est une belle valeur aussi qui peut apporter et physiquement il sera là mais c'est vrai que Kanté, il change tout et, et, et c'est ça peut être dix fois au-dessus de, de tout le monde au niveau intensité au niveau ouais, au niveau risque au niveau ratissage des ballons enfin, c'est sûr s'il est aussi au limite s'il est à son niveau donc donc franchement mmh. euh, la pièce du puzzle peut-être qui manque aussi à cette équipe de France c'est c'est un gars là dans les moments un petit peu difficiles qui peut couper des, euh, des, euh, des, des ballons, se mettre dans les trajectoires de passe. Vous vouliez
0: couper et découper. Hein. Ouais, exactement
1: exactement. Et dans des moments qu comme contre la Belgique, on souffre énormément à 2-0, il aurait pu aussi... Euh,
0: découper était... un, un, un De Bruyne qui prenait peut-être un, peu un, peu, un, un peu trop ses aises au milieu. Hein.
1: Exactement, il aurait mmh. pu se dire, ça, ça suffit. Euh,
0: <rire> et et c'est d'ailleurs ce qui s'était passé, lors de la finale de la dernière finale de Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea, en fait, c'est ça, c'est que c'est que De Bruyne a été a été éteint, éteint, pas, hein. éteint, et même malheureusement Manu militari quoi. Donc ça fait partie ça fait partie du du, du sport. Euh, Arnaud, moi ce que j'aime bien aussi avec Kanté, c'est que quand il est là, il permet à Pogba de jouer plus haut. Euh, et, et on le voit bien à Manchester c'est qu'il y a deux Pogba hein. il y a le Pogba qui joue bas et bah, qui est un joueur qui est un, un bon joueur mais qui est un joueur assez lambda et puis on a le joueur qui, on a le Pogba qui joue mieux offensif parfois même un peu excentré à gauche et qui est juste mm. étincelant quoi et c'est pas celui qu'on a vu euh, dans, ce, dans ce Final Four
3: bah c'est clair que là il est obligé de, de jouer un petit peu plus son rôle de milieu de terrain surtout avec euh avec Rabiot à côté,
0: qui a été catastrophique. Hein.
3: On, on entend. Il a été cata, été... entend... Arnaud. Ouais. Il a été on catastrophique, a catastrophique on, en... ouais, on a entendu euh, que c'était peut-être son plus mauvais match en l'équipe de France. Ouais. Et pourtant, il y en a quand même eu quelques-uns. <rire> euh, ouais. On, on s'en rappellera que de celui où il avait eu froid. Euh,
1: ah ouais. Euh, je
3: arrive. sais, ouais, je sais plus où, mais euh, ça, ça c'était mythique. Euh, mais oui, c'est clair que Kanté te, te permet de te libérer l'esprit. Et, euh, et je pense qu'un qu Pogba à côté, euh, quand il sait qu'il a il a Kanté avec lui... Alors, avec ce schéma à trois derrière, on oublie le fait qu'il est sentinelle, si on partirait plutôt sur du double pivot. Oui. Bon, après, c'est euh, et, et Griezmann en, en pointe haute de, de ce milieu à trois qui lui va quand même beaucoup plus comme un gant que de l'exiler sur le côté droit euh, dans, ce, dans le 4-3-3. Alors peut-être que tu rajoutes un autre milieu, un Verretou, euh, peut-être un Tolisso s'il n'est pas blessé, euh, des, des mecs qui peuvent, euh, qui peuvent un peu plus agir. Mais là, Griezmann derrière les deux attaquants est en on, gros on, lui aussi ratisseur de ballon. Donc c'est vrai que Pogba, tu lui ajoutes un Griezmann qui court devant lui et un... Euh,
0: et, et N'Golo qui un, court et, à côté et derrière.
3: Et compter ah. avec lui c'est faire que c'est c'est pas la sécurité sociale, c'est c'est même <rire> la sécu plus la mutuelle 3 étoiles quoi. Euh...
0: Mais mais même si même si Pogba euh, a quand même fait le taf. Et, et moi je trouve que c'est oui. c'est aussi une des euh, une des belles leçons en tout cas de de, de ce final four et de cette Ligue des Nations euh, c'est que il y a le Pogba de Manchester qui est sur courant alternatif. Et puis à le Pogba, euh, patron des Bleus, euh, et on comprend pourquoi Deschamps peut s'appuyer sur lui parce que même dans ce rôle ingrat de milieu défensif que Pogba ne maîtrise pas la, à la perfection, parce que il n'a pas les qualités pour, eh bien il le fait quand même euh, et il a plutôt bien fait, Emmanuel.
2: Ouais c'est ça. Enfin il y a un moment où on voit, enfin il s'est il s'est imposé comme patron quand il dit il dit de l'amènes vraiment défensivement. Il faut revenir sur, sur Kanté. Enfin c'est vrai que quand tu as Kanté derrière. On peut par exemple, bon, je vais pas remuer le couteau à rappeler, mais pensons à France-Suisse. Mmh. Est-ce que s'il n'y a pas Kanté derrière, est-ce que Pogba monte autant et frappe Voilà, ça le permet d'être des fois plus. On, sait, on connaît sa qualité de frappe. Ça le permet ouais, des fois de, de vraiment le mettre en avant. Ça, ça fait d'avoir un vrai milieu défensif derrière lui, à qui on pourra vraiment faire confiance.
3: Et surtout des, des mecs qui peuvent réclamer le ballon et qui, qui, qui n'ont pas peur. C'est-à-dire que le, ce qui est de pas mal avec la défense à trois, c'est justement si t'as des, des mecs qui, qui sont capables de transmettre beaucoup plus rapidement, comme on a pu avoir sur justement sur le c'est sur le premier but, ouais, c'est sur une Benzema contre l'Espagne où euh, c'est euh, quand euh, Koundé qui relance direct pour une fois parce que ça c'est pareil, on, on a fait, on a fait à la Babal avec un gardien qui a un jeu au pied euh, c'est même plus minimaliste à ce niveau-là, c'est je pense qu'il a toujours en tête euh, le but ouais. qui s'est pris contre la Suède avec une relance qu'elle qu ouais. euh, C'est quand même... Euh, ouais Quand t'as Pogba, quand t'as Kanté devant toi, bah t'as peut-être plus facilement euh, relancer et, ouais. euh, et C'est vrai que ce but-là, c'est Koundé qui remet à, très très fort à Pogba, qui, qui, qui met à Griezmann qui remet en une touche à Pogba, qui oriente tout de suite le jeu côté Théo Hernandez, qui transmet... À, à Benzema et, et Lucarne, quoi. Et Lucarne. Euh, c'est des choses qu'on n'a pas pu voir pendant 60 minutes. Et quand on a commencé bizarrement à poser le jeu et à relancer derrière sans, sans dégager, bah, bizarrement, on a posé des, des problèmes à l'Espagne.
0: Alors, alors, euh, alors, alors, moi, Arnaud, pardon de tout couper, mais c'est vrai que le, le but de Benzema, je pense qu'il faut le mettre à part. Euh, parce que c'est vraiment un but à l'orgueil. Tu vois, et c'est vraiment un but euh, ben, euh, à l'orgueil le... de champion. Parce que le but de Benzema, moi, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui le mettent. Hein.
3: Mais par contre, le truc, c'est que c'est la même action juste avant le but espagnol. C'est euh, décalage côté droit, enfin, de, ça part côté droit, ça décale côté gauche sur mmh. sur Landaise, et ça finit sur la barre. C'est exactement la même action. Euh, on se prend le contre et après,
2: bah,
3: il ouais. y a le talent de, de, de Benzema et c'est pour ça qu'il est revenu. Si, on, si certains le mettent dans la course au ballon d'or avec... Euh, le début de saison qui fait avec le Real qui est juste stratosphérique, c'est-à-dire que si le Real a encore un pied en Ligue des Champions et il peut il peut voir loin en Liga, c'est Benzema.
0: Ah ouais, et, et, et d'ailleurs bah, je je vous propose qu'on parle de Benzema parce que en fait quand on voit euh, l'importance que Benzema a dans cette équipe de France, en fait on regrette que Didier Deschamps n'ait pas rappelé plus tôt. Parce que certainement que les six mois qui auraient été nécessaires justement à cette intégration euh, de, de Benzema, ils auraient, auraient peut-être euh, pu être plus productifs pendant l'Euro. Euh, et euh, on voit que techniquement, ça parle, ça parle le même foot quand on voit des enchaînements, avec Griezmann, Benzema, euh, 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 Mbappé euh, ou avec Pogba. Enfin, tu as raison, Arnaud, en fait, en parlant de fulgurance. parce que on a on a vu un niveau de jeu qui était effectivement euh, intermittent. Mais dire, quand ça a joué à une touche, roulio euh, c'était du, du beau football. quoi.
1: C'est sûr, sûr, sûr que ça, ça, ça jouait. Hein. Et puis, euh, et puis euh, ce système quoi, qui les met dans les meilleures dispositions, euh, les, les trois, les trois devants, c'est sûr que quand, quand ils jouaient euh, euh, en 4 3 euh, à l'Euro, c'était un peu plus difficile parce qu'il y avait il y avait Mbappé bon même si il se décalait côté gauche côté droit voilà il devait quand même respecter la la pointe et puis euh, tu avais t avais, euh, avais Benzema sur sur un sur un côté euh, donc enfin non non pardon c'était 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 Benzema qui était en pointe ouais. et et Bappé sur sur le côté mais je veux dire voilà ils étaient pas ils étaient pas aussi proches euh, et là, quand ils sont dans l'axe, euh, bah, forcément, le danger, il est beaucoup plus important. Euh, tu as des combinaisons, des 1-2, on, on voit tellement des 1-2 entre, entre les deux. Donc, euh, franchement, voilà, tu as un système tactique qui, qui convient bien. Euh, après, euh, maintenant, c'est... Euh, Intégrer euh, un peu plus Griezmann à ce, à ce système, même si euh, je le trouve plutôt intéressant Griezmann, même si euh, on le décrit quand même souvent en ce moment, il est assez neutre avec l'équipe de France. Je trouve que quand même il fait le, il faut, il fait le taf, je trouve qu'on est un peu dur parce que euh, bah, il, il ratisse déjà encore beaucoup de ballons et dès qu'il touche le ballon, je le trouve intéressant quand même. C'est parce... un
0: super joueur. Julio, ouais. c'est un super joueur.
1: Ah ouais, et franchement, je trouve qu'il est quand même très utile à cette équipe de France et qu'il laisse aussi. Euh, la lumière à Mbappé et à Benzema. Euh, donc, euh, donc, donc voilà, après euh, Martial avait été aussi intéressant euh, contre, contre la Finlande par son jeu de, de remise. Euh, donc on voit que le système à trois, euh, devant, il peut être un peu euh, efficace n'importe comment. Euh,
0: Manuel, euh, c'est ça maintenant le football moderne C'est le football où on joue à trois défenseurs derrière
2: alors on voit on voit beaucoup d'équipes euh, jouer trop défenseurs, enfin je pense euh, Inter l'année dernière. Euh, c'est vrai que même même en Ligue 1, en lance, il me semble, Strasbourg aussi, si je me trompe pas. Euh, ouais, c'est ça commence à être une tactique qui commence à être développée. Et comme enfin je reviens, mais euh, c'est vrai que euh, on avait parlé de. C'est vrai que six mois avant, s'il avait été rappelé six mois avant, si on mmh. calcule à partir d'aujourd'hui, on arrive peut-être. Euh, finalement Benzema qui a tout son potentiel en équipe de France euh, six mois enfin, un petit peu moins mais euh, six mois après l'Euro donc c'est vrai que ouais cette tactique de jeu avait été plus travaillée et c'est vrai que tu remets un, un Benzema dans une équipe euh, finalement qui, qui n'a jamais joué avec Benzema mmh. et là oui c'est vrai que là, là 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 il peut enfin euh, avec cette tactique de jeu cette habitude se retrouver euh, et, et et voilà s'épanouir et et, et ben, des buts comme il a mis euh, c'est
1: Ces là, là qu'on voit qu'on s'est peut-être un petit peu enflammé... Euh immédiatement après le retour de Benzema c'est qu'on s'est dit euh, bah, de toute façon enfin, peut-être pas tout le monde mais euh, j'ai l'impression que la plupart s'est dit bah, de toute façon euh, les trois ils seront son temps devant ce sont des joueurs de classe mondiale les grands joueurs euh, euh, ils s'adaptent hyper facilement Mbappé Griezmann Benzema évidemment que ça sera joué ensemble bah, on voit que quand même hein, il faut quand même le bon schéma tactique et que ça se fait pas tout seul non plus hein, même les grands joueurs et, ils doivent euh, ils doivent s'adapter et ils doivent trouver leur marque
0: quoi. ouais mais tu vois quand comme le rappelait Arnaud. Euh le Benzema qui revient en équipe de France avant l'euro c'est un Benzema qui est stratosphérique depuis plusieurs mois quoi. Okay. donc en fait tu t'es en droit d'attendre de dire, de dire mais en fait, on veut le même Benzema que, que celui du Real en équipe de France sauf que bah, comme tu le dis si justement bah, c'est pas la même équipe et puis il faut, il faut reprendre les automatismes reprendre le dernier passage de, de Benzema c'est quoi c'est 2016 2015 donc okay. non c'est même pas reprendre c'est construire de, de, de nouveaux automatismes juste pour revenir sur sur Griezmann, Arnaud. Euh, bon, il y a, y a beaucoup de, de débats autour de, du cas Griezmann au sein de, de Radio-Mère euh, Toi, tu fais plutôt partie des, des, des gens qui aiment bien Griezmann et qui louent euh, son intelligence tactique et, et surtout son caractère complet. Parce qu'en fait, il sait tout faire, ce joueur.
3: Ouais. Ah oui. C'est un joueur euh, qui a complètement évolué. Parce que quand il était à Real Sociedad, euh, c'était un ailier, un ailier droit. Quoi. Il a, et finalement, il est tombé euh, sur l'entraîneur qui l'a façonné, Simeone, qui en a fait un, un coureur, quelqu'un qui aime défendre. Et dans cette équipe de France, c'est utile. Même si Benzema participe, on sait qu'il y a un, un numéro 10 devant qui n'aime pas trop trop courir.
0: Mmh. Et,
3: ou, ou alors, trois fois par an, si c'est une finale de Ligue des champions, et encore, il faut quand même y aller. Euh, mais là, c'est vrai que Griezmann, pour moi, il est vraiment dans un dans un fauteuil. Il a devant lui peut-être la meilleure paire d'attaquants du monde avec Benzema, et Mbappé, euh, ouais. Mbappé, et derrière lui la ligne des meilleures paires de, de défensives du monde avec euh, Pogba, Kanté. Il y a pire euh, pour comme entre eux. Euh, donc c'est c'est ce que j'avais dit à, à l'époque dans un dans dans, dans un des des barbecues pendant l'euro euh, filez-nous des, des latéraux euh, offensifs et euh, et on est euh, et, et filez-nous la, la coupe directement on en a on en a récupéré un beau l'un des frères andeze euh, qui peut switcher avec son frère ou son frère peut passer en en axe gauche de la défense à trois et, mais si on réussit et koundé pas à... mal koundé koundé jouait bah, koundé jouer à son poste ouais, ouais c'est ça simplement et c'est vrai et d'un seul coup, bah, il est tout de suite meilleur que quand il joue arrière droit.
2: Ouais.
3: C'est ouais. Les gens ont l'air de découvrir l'eau chaude, mais euh, c'est sûr que les joueurs, quand tu les fais jouer à leur poste, tout de suite, ils sont bons. Euh, mais par contre, bien. Pavard. Euh... Ouais,
0: je voulais qu'on parle de Pavard. Ouais.
3: Pavard, pivot droit, c'est pas possible. À la limite, il peut être gardé dans l'équipe de France. Alors après, est-ce qu'il ouais. est backup de Koundé ou est-ce que c'est Koundé qui est backup de, de Pavard Mais pareil, Pavard, c'est un axe droit d'une défense à trois. Euh, Hernandez, Lucas Hernandez, c'est euh, un axe gauche, une, une défense à trois aussi. Euh, après Tabarane en, en libéraux derrière, il nous manque ce, 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 piston, euh, ce piston droit. Alors, pour, pour le coup, actuellement, c'est Dubois. De plus en plus, on entend parler de Klaus, qui pour mmh. moi est une belle promesse. D'ailleurs, on entend aussi des, des rumeurs de transfert où les gens sont en train de s'afficher et ils pourraient partir. Euh, à Monaco ou, euh, ou Nice pour 15 millions d'euros.
0: Écoute, Arnaud, tu as, as raison d'en parler parce que c'est vrai qu'il y, y a en tout cas, si ce schéma tactique reste en place, il euh, y a la question du piston droit qui aujourd'hui n'est pas résolu. Euh, on a un pavard qui dépanne. Euh, on a un Dubois qui reste un bon joueur de Ligue 1, hein, soyons honnêtes, euh, mais qui ne sera certainement pas plus. Un Klos qui affiche des promesses mais qui aujourd'hui joue à Lens et qui a certainement besoin de passer un palier déjà oui. Euh, peut-être en rejoignant soit un grand club français soit peut-être en, en traversant les frontières hein, Montroulio euh... mais d'ailleurs
1: en parlant de Claus, il, 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 il faut quand même citer Mathieu on passe le bonjour à Mathieu qui nous a dit dans le, dans le fil WhatsApp n'oubliez pas de parler de Claus en équipe de France avec un, un petit drapeau <rire> rouge et jaune c'est ah, le historique. régionalisme
0: non, non, mais C'est vrai que c'est un bon joueur et on espère en tout cas qu'il va passer ce palier, qu'il aura l'opportunité. Mais quel autre profil En fait, on a qui à droite en France, franchement
1: Il y a, a Moukielé qui, euh, qui, euh, qui peut peut-être euh, essayer de... Enfin, qui peut-être mériterait d'avoir sa chance quand même. Pourquoi pas euh, Voilà. Après, c'est vrai qu'avec avec la psyche, il fait encore quelques bêtises. C'est... Il, il, il peut être costaud, mais il est quand même intermittent. Il y a des fois quand même, il se fait passer. C'est pas une totale garantie pour l'instant de ce que j'ai vu de de Moukélé. Après, il, il connaît ce ce poste. Il, peut, euh, il a plutôt le profil, il a plutôt le bagage. Il faudrait essayer. Est-ce que c'est le top niveau international Il y a des doutes. Mais c'est vrai qu'à droite, on est un peu on est un peu limité. Sibé qu qui, qui revient bien, mais. Encore une fois, voilà, est-ce que…
0: Si est, est Dibé que... qui... qui revient avec Monaco, très ouais. bien, tu, as, tu as raison, mais qui n'a jamais été se transcendant en équipe de France.
1: Mais exactement. Est-ce qu'il peut avoir en plus le parfait profil de, de Deschamps
0: le connaît. On peut faire beaucoup de reproches à Deschamps, mais mais il y a un vrai travail de de, de suivi en tout cas de ouais. du vivier de joueurs et je pense que Deschamps il sait parfaitement euh, euh, qui, euh, qui 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 l'a en face. Hein. Il, il connaît les championnats, il connaît les joueurs. Euh, quand il va chercher un, quand il va chercher un Kamavinga euh, qui a une explosion à Rennes et qui le fait pas revenir, c'est parce qu'il sait très bien que qu'il qu est cramé le Kama euh, bon. et, et... Pas... Euh, vas-y, vas-y, bon,
3: ouais et Poser une question. Alors, tout à l'heure, je me faisais justement. Je vais, je vais me faire l'avocat du diable de, de, ma, de ma propre citation sur le fait qu'on doit faire jouer des, les joueurs à leur poste. Mais on a tellement de, de monde à gauche, est-ce qu'on ne ouais. pourrait pas tenter d'en faire jouer un des indignes, un, euh, un, des, un des frères Armandes à droite? Est-ce que ça serait forcément moins bon que du bois Ou que pas voir, je, je pose juste la question. Parce que, ouais. que tu as, as des Ferland Mendy qui restent à la porte. On a trois ou quatre mecs qui peuvent largement faire le taf à gauche. Et on en a un demi. Ouais. <rire> à, Enfin, on a un remplaçant tout du moins euh, à droite parce que Dubois pour moi fait le tap en, en remplaçant mais en titulaire.
1: En plus Arnaud je crois que tu, tu parlais de, de faire' Mendy mais je crois qu'en plus il peut, il peut jouer euh, il, a, il peut jouer à droite et à gauche. Hein, en... bah,
3: dans Football Manager ouais. mais après je ne sais
2: pas. Euh...
0: <rire> tu as, as, as raison. Justement restons un peu sur cette défense. Euh, je, je sais que Manuel t'as envie qu'on parle de, de Raphaël Varane parce que Va Raphaël Varane depuis son transfert à Manchester et déjà même avant, hein, c'était pas tout à fait l'assurance tourisme au, 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 au Real. Et là, avec l'équipe de France, on le sent moins bien. Qu'est-ce qu'il a Varane Il a, il a, il a, il a une petite baisse de forme. Euh, Je sais pas, il, il m'inquiète moi le, le Varane.
3: Bah, les, ouais. les, pour, pour moi, les deux tauliers de l'équipe de France, euh, Kim en défense centrale, qui était Kim et Varane, les deux sont un peu en difficulté.
0: Alors après, est-ce que pour des raisons
3: différentes, euh, euh, ouais. Est-ce que c'est l'accumulation des matchs Est-ce que... Je ne sais pas du tout, pour le ouais. coup.
2: Manuel, toi, tu le, tu le sens comment, Varane Ouais moi, moi, je pense aussi qu'il y, y a ce fait. Euh, ben, voilà, on un... s'est retrouvé avec Oumtiti, euh, qui ouais, il était habitué à jouer avec Oumtiti euh, pendant, pendant un petit bout de temps, et ça marchait. Oumtiti a malheureusement sombré, et c'est vrai qu'il ben, voilà, tente de nouvelles choses, il joue avec des joueurs... Euh, un peu de sélection avec qui il a peu joué finalement et euh, donc voilà c'est c'est marques c'est un nouveau système de jeu il a, il a été un, aussi euh, un peu le, le, pas le fondateur mais enfin voilà le de ce fameux 4-2-3 mm. euh, donc euh, enfin voilà passer de deux défenseurs à trois défenseurs enfin voilà tu changes un petit peu tes coéquipiers mm. avec qui tu jouais. voilà faut faut se réhabituer faut se mettre dans le bain finalement c'est peut-être même des fois même plus compliqué que finalement des Koundé qui arrivent et on leur dit ben, tu joues finalement à 3 c'est un peu nouveau pour tout le monde moi j'ai trouvé euh, j'aime beaucoup Varane il n'y a pas de sujet là-dessus mais
0: je, je l'ai trouvé quand même très faible à la relance Rolio ouais
1: ouais ouais, ouais. c'est d'autant plus dans ce secteur-là qui euh, ce secteur-là aussi qui m'a un peu dérangé euh, après euh, parce qu'après il n'a pas été catastrophique non plus hein, puis, non non euh, non, non puis, euh, puis après même Kimpembe dans, dans les moments un peu faible en fin de match, il a tenu la baraque, mais c'est vrai que c'est à la relance, et puis il y a parfois des petites sautes de concentration et une sérénité qui est pas, qui est pas totale. Alors elle n'a pas été totalement rédhibitoire du coup, enfin oui non forcément puisqu'il n'y a pas eu de, 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 de défaite et on, on est allé chercher cette liquidation, mais elle aurait pu l'être. Euh, ces, ces petites défaillances rédhibitoires, euh, donc euh, vous voyez il va falloir qu'ils fassent attention. On aimerait bien qu'ils retrouvent leur, leur total niveau, c'est ça.
0: Mmh. Arnaud, il y a, y a une il y a une séquence de jeu qu'on a vu mais peut-être des dizaines de fois pendant cette Ligue des Nations. C'est euh, donc 6 euh, mètres pour le pour l'équipe de France. Loris qui fait la passe à Varane. Et Varane, qui fait la passe à Koundé, qui, le pauvre, se retrouve coincé sur son sur son aile, qui prend un, un pressing de gros porc que ce soit contre contre la Belgique ou euh, ou l'Espagne. Et derrière, au mieux, euh, il concédait une, une touche. Soit on se faisait presser. Il y avait une occasion derrière pour pour les adversaires. Et je ne sais pas combien mmh. de fois on a vu cette occasion, quoi. Et là, on t'en envie de te dire, mais Varane, arrête d'enfermer ce pauvre Koundé, de, 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 de lui filer une patate chaude euh, comme ça. Et... et quand je dis faible à la relance, c'est qu'on voit également la même chose avec Kimpembe, sauf que ça, Kimpembe, on le savait déjà. C'est quand on regarde les matchs du PSG, on sait que Kimpembe, il est déchargé de la relance parce que ce n'est pas son truc. Mmh. Euh,
3: bah, après, sur la défense à 3 c'est euh, les, les Axios côté qui, euh, qui relancent. Lui, mmh. euh, celui, celui qui normalement est un petit peu derrière... Lui, il assure la, la couverture. Donc, finalement, le boulot est à faire, euh, justement, euh, sur les actions. Est-ce que Koundé est un bon relanceur Je ne sais pas. <rire> Comme tu mmh. l'as dit, Kim Kimpembe, on, on a vu ses limites, même s'il essaye de porter un peu plus le ballon. Le ballon et à Paris, c'est quand même un petit peu plus facile d'être relanceur qu'à que, qu Strasbourg. Euh, mmh. Mais c'est un petit peu dommage de finalement passer à trois maintenant parce qu'on avait sous la main un des meilleurs relanceurs axe gauche et qui aujourd'hui est espagnol.
2: Ouais. Ouais, ouais, ouais.
3: Et euh, ça, il euh, y en a un qui l'avait compris, il s'appelait Pep Guardiola, et je crois qu'il est pas mauvais comme entraîneur. Euh, mm. Bon, après, c'est sûr que c'est un peu plus compliqué. À, à, en à une époque, tu
0: as Arnaud, c'était à une époque où l'équipe ah ben, de France jouait à quatre. On jouait à deux.
3: On jouait, on jouait, ouais, voilà. on jouait
0: à deux centraux. Mais c'est mm.
3: sûr que... On ne l'a pas forcément testé et mis dans les meilleures dispositions parce qu'il partait du principe que. Un
0: bah, gaucher. Voilà, un
3: gaucher, un gaucher à gauche et un droitier à droite.
0: Voilà. Et c'est ce qui a aussi précipité, on va dire, le, 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 la, le déclassement de, de l'anglais en équipe de France hein, et puis même à Barcelone.
3: Hein. Oui, mais après l'anglais, je pense qu'il s'est déclassé aussi tout seul à Barcelone. Oui. Parce que... mm. Et Umtiti, c'est-à-dire que lui, il a sombré, mais je pense qu'il a sombré. Et à la limite, j'aurais toujours du mal à lui reprocher quoi que ce soit, parce que il a joué et euh, nous a rapporté la coupe du monde. Euh, et il a donné son corps à la science. C'est-à-dire qu'après la compétition, il était complètement cassé en 12 euh, Son genou était mort et il a, il a donné son corps. Pour, pour la Coupe du Monde. Ah, donc, dans clair. un sens, le monsieur, je lui tirerai toujours mon chapeau pour ça, euh, parce que finalement, il a peut-être anéanti sa carrière pour. Euh, bon, après, mm -hmm. il est champion du monde aussi, donc euh, il, est, il est tombé sur le champ de bataille euh, avec des champ, champ, honneurs.
0: Champion du monde, mon frère.
1: C'était euh... super intéressant ce que disait Arnaud euh, par rapport au aux au euh, deux centraux euh, est-ce que il faudrait pas essayer enfin Didier le veut pas mais mais euh, un, un deux gauchers ou euh, voilà c'est vrai que c'est intéressant de, de voir un droitier euh, à droite un gaucher à gauche mais euh, on voit quand même dans pas mal d'équipes euh, des 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 de, deux centraux qui euh, sont pas forcément euh, bah, voilà ils sont pas forcément deux droits un gaucher à gauche un droitier à droite donc euh, mmh. bah, ben,
3: pendant ouais. des années, on a joué avec deux droitiers, et ça posait pas de soucis. Ah ouais, mais, sûr, ouais. mais après, c'est justement pour les relances, c'est-à-dire que quand tu oui, discutes avec des euh, avec des, euh, des entraîneurs ou des, des éducateurs, c'est on va dire qu'avec l'orientation du corps. Envoyer voilà. avec euh, avec du gauche sur la gauche, surtout si une sorte de possession de balle avec euh, possession en U, ça c'est ça c'est la marotte de, de Varane, ça c'est clair. Hein, lui euh, ouais. prendre un risque, c'est compliqué. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, euh, les deux premières actions qu'on a eues, dont une a fait but, c'est euh, c'est sur euh, et c'est qui a forcé une passe vers la
0: but. Alors que
3: avant c'était que ça. Et comme tu disais, c'est-à-dire qu'il l'envoyait sur le côté droit on va nous faire un pressing, ça repartait dans l'axe, euh, voir encore un peu plus de pressing avec, euh, avec cette Eoyar Zabal, donc, euh, donc le donc, il en remettait derrière, et là, euh, Loris, il t'envoyait qui qui une quicheta, euh, ah. qui finissait en touche, ou, euh,
0: ouais, 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 Sauf ouais.
3: que Loris, il a oublié qu'on a pu Giroud pour récupérer les ballons sur ces grosses quichetas devant. Ouais, ouais, ouais. Et ça, dans un sens, euh, c'est vrai que Ça nous je ne suis pas un fan de Giroud, mais euh, on, a, on a pu euh, ce type de joueur. Il avait essayé d'appeler Sébastien Allaire, il avait essayé d'appeler Turam, il avait essayé d'appeler. Euh, 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 donc c'est Marcus Thuram et, et l'autre de M. Glandard. Merde. Mmh, La oui, Pléa. Donc en fait, ah, il a bon. ouais, de 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 ouais, des mais qui ne sont pas ou... trop
0: dans ces profils-là non plus. Quoi. On, bah, on... Celui
3: qui se rapproche le plus, c'est à l'heure.
0: C'est ça. Bah, et ouais. qui est parti en Côte d'Ivoire. Mm. Voilà. Ouais. Euh, les
1: Évidemment, je... on perd tout le monde.
0: <rire> Alors, je vous propose de, de, de terminer ce barbecue foot, donc spécial euh, équipe de France et Ligue des Nations, euh, en parlant de Mbappé, hein, la star de notre équipe. Euh, qu'est-ce qu'il est énervant, ce joueur, mais qu'est-ce qu'il est bon. <rire> Qu'est-ce qu'il est bon? Voilà, je pense qu'il faut quoi. Euh, je, je sais plus quoi penser de, de, de Kylian Mbappé. Euh, oui, il a un melon stratosphérique, mais je pense qu'il a un melon à l'égal de son talent,
2: un hein, manuel. Ah ouais, il avait du feu dans les jambes. Pendant, pendant les, les deux matchs, il était, euh, il était voilà, on l'a retrouvé, il avait été euh, un peu critiqué ces, ces derniers temps. Euh. Soit parfois au PSG ou alors même en équipe de France. Mais là, voilà, ouais, il... il nous a fait plaisir.
0: Il prend le penalty contre la Belgique. Alors, penalty qui lui a été donné par, par, par Benzema. Donc, c'est aussi un beau geste de la part de, de, de Karim. Euh... Mais mais faut avoir du caractère quoi. En se disant que il a quand même été euh, haï par toute partie de la France haï gentiment évidemment euh, suite suite à, au pénalty manqué contre la Suisse tout cet été euh, plus ou moins gentiment
3: ouais plus ou moins
0: gentiment <rire> et 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 on, on imagine que quand même dans son orgueil de champion ça l'a ça l'a atteint ça l'a touché euh, et il revient et et la première chose qu'il fait sur un match en jeu c'est il prend le penalty et il le marque quoi euh, et moi je dis bah je dis bravo champion quoi
2: Emmanuel. manuel. Ouais, ouais, parce que, voilà, que s'il le loupe, il, 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 reprend, euh, il reprend, je pense, beaucoup de ce qu'il avait pris contre la Suisse. Donc, ouais, il faut, faut, faut vraiment voilà, faut, faut avoir une, une confiance en soi euh, vraiment bonne parce que là, tu, tu relances un peu le match, tu reviens 2-2. C'est mmh. un peu le pénalty, euh, je ne vais pas dire qu'il pardonne, mais voilà, on sait que bon, pour beaucoup de Français, la Belgique. Euh, c'est un peu un, un match où voilà, il y a un peu cette a un euh, petit derby. Ouais, c'est ça, c'est cette rivalité qui s'est installée euh, s'est installée donc euh, donc ouais, c'est c'est bien et voilà, si ça peut le mettre en confiance euh, même pour Paris euh, mais, continuer mais Arnaud euh, il est quand même énervant dans le jeu Mbappé. J'ai qu'ont envie de dire
0: mais 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 simplifie, arrête.
3: Bah, en fait, c'est surtout euh, si un jour il va il va au Real euh, enfin, il faudrait qu'il qu prenne un coach ou quoi que ce soit pour qu'il apprenne à frapper dans un ballon <rire> ouais. et, euh, et c'est parce que sur la fin de match euh, l'Espagne pousse pas mal on est quand même plus proche du 2-2 euh, du que du, du 3-1 il a quand même euh, deux occasions à chaque fois il est un petit peu sur le côté où c'est pas ah ouais. une frappe c'est une passe au gardien quoi.
0: Ah ouais. Ah ouais. Il, il a les ballons pour faire mal
3: alors c'est soit tu essaye de, de placer mais euh, la, la première où il est sur le côté gauche, son plat du pied, qui où il frappe. Je sais pas, il frappe à moitié dans la pelouse. Alors, sais ouais, rien. alors
0: le ballon saute. Hein, le ballon saute. Donc, euh,
3: mais ce, ce tir, si tu regardes les matchs de Paris, t'en as au moins deux à chaque match. alors, hum. euh, alors que je pense que ce mec, euh, à l'entraînement, euh, avec la chasuble, avec les petits carrés, la tenue Mustard, etc. Euh, il les met tous dans la lucarne quoi. Mm. donc c'est sur cet aspect là où il est assez, euh, il est assez énervant parce qu'il euh, il
1: vendange en fait, euh, encore énormément hein vendange ouais.
3: et il n'est pas encore assez tueur et souvent on fait un, une comparaison euh, entre euh, qui est le futur attaquant euh, all-star de, de ces prochaines années entre Allende et lui pour l'instant Allende est encore euh... devant parce que lui c'est un tueur Exactement. lui les, ces deux actions là ça finit et c'est une, une praline qui, comme dans Olivier Tom, qui traverse le filet. Mmh. Et en fait, c'est sur ce plan-là où il est encore un, un, petit peu, un petit peu énorme, mais sinon, ce, ce mec-là, il fait faire des, des cauchemars à, à des entraîneurs comme Pep Guardiola, mmh. parce que il te change la tactique d'une équipe. Euh, en le mettant en pointe, en lui, il aime bien aller sur le côté gauche, il aime bien redescendre, il aime bien tâter le ballon, mais euh, avec ce gars-là qui va à la vitesse de la lumière, euh, t'es obligé de faire attention tu peux pas faire monter ton bloc n'importe quand n'importe comment t'es obligé quand même le... t'es obligé de, de gérer la profondeur et si tu gères la profondeur t'écartes forcément les lignes entre tes attaquants et tes milieux de terrain tu libères de l'espace et quand euh, l'espace est libéré pour des mecs comme Pogba comme Kanté comme euh, Griezmann et comme Benzema qui redescend
1: ça euh, peut faire mal
3: derrière c'est compliqué plus les latéraux qui montent quand un ouais. Teruel Hernandez qui a, a raconté son côté et qui vient mettre le troisième but à, contre la Belgique, bah d'ailleurs la frappe contre la Belgique, euh, si c'est Mbappé qui l'a fait, euh, ça finit dans les gants tranquilles de Courtois.
0: Il ouais, n'y a pas de but, <rire> Euh Rulio, justement sur sur Mbappé. Euh, bon pour rester sur ce côté énervant, euh, voilà, vous comprenez, j'ai envie d'aller vous chercher sur ce côté énervant d'Mbappé il a aussi tendance à beaucoup râler. C'est-à-dire qu'il ne réussit pas un dribble, il réussit pas une accélération. Bah, il peut pas tout réussir non plus. Euh, il va aller réclamer la faute, il va aller réclamer quelque chose. Bah Non, ça peut arriver que sur deux mètres, ta mec soit plus rapide que toi ou qu'il soit plus prompte. Et C'est vrai que c'est agaçant quoi, ce, ce côté qu'il a. oui de... que Thierry Henry avait aussi un petit peu, Rulio. Et moi, oui. je trouve que dans ses dans airs, il y a un peu oui. de Thierry Henry.
1: Oui, ouais, il y a une petite ressemblance, effectivement. Et puis, euh, oui, oui c'est vrai qu'il râle beaucoup, mais il est frustré parce qu'il voilà, sait qu'il a une vitesse phénoménale et que les défenseurs s'adaptent de plus en plus euh, à, à son style de jeu. Et je trouve que vraiment, c'est quelque chose qui revient, euh, on voit de plus en plus, euh, que ce soit avec le, avec le PSG, les adversaires du PSG ou les adversaires de l'équipe de France, euh, qui arrivent à, à, à savoir... Comment contrer Mbappé, euh, ils savent qu'ils ont évidemment pas sa vitesse, donc dans l'orientation du corps, dans le départ, dans les appuis, euh, euh, dans, le début, dans le début de course, ils savent un petit peu comment faire.
0: Ils l'amènent sur le côté, il y a des prises à deux.
1: Tout à fait. Et on l'a vu euh, plusieurs fois, notamment contre l'Espagne, avec, je pense à Eric Garcia, je pense aussi à Alonso, à Marcos Alonso, à un moment donné, où il a fait un, un très bon retour sur sur Mbappé sur le côté. Donc je pense que ça la l'agace de plus en plus. Et c'est pour ça que en simplifiant son jeu, en arrivant à être techniquement euh, plus fiable. Plus juste, que... ouais. Juste, ouais, parce qu'on sait que dans les petits espaces, il y a encore de la marge de progression. Et s'il arrive à combiner comme il l'a fait avec Benzema, euh, il peut être un poison pour les défenses parce qu'il peut alterner justement euh, ce, ce, ce jeu en profondeur avec sa vitesse euh, et euh, ce, ces jeux dans les petits espaces pourraient être un peu plus... Moins imprévisible, moins prévisible, pardon, et diversifier son jeu. Donc, euh, voilà, c'est sûr qu'il peut, euh, il fait encore beaucoup de différences, euh, mais il faut aussi qu'il soit, comme l'a très bien dit Arnaud, euh, beaucoup plus tueur, quoi, parce que c'est vrai que je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais il a énormément d'occasions qu'il rate et il pourrait marquer. Euh, qui
0: se si crée lui-même aussi parfois, hein, qui, hein, se, qui se crée, crée lui-même parfois aussi. Hein.
1: Exactement, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'accabler euh, totalement, parce que c'est grâce à sa vitesse qu'il se les crée ses occasions. Mais euh, s'il si était plus le tueur devant, et eh ben, il aurait, il ferait coup double, quoi. Et là, ça serait fantastique.
3: C'est, c'est une machine à highlight aussi. Euh, ouais. Euh, il, il a aussi compris que être numéro un dans le monde, ça passe aussi par le fait d'être numéro un sur, sur YouTube, Twitter, etc. Et, euh, le, son mentor dans le, dans le foot, celui qu'il admire tant, a aussi mis du temps à, à épurer son jeu. Dire que ouais. c'est R7. Ouais. Euh, c'était quand même le champion du monde du passement de jambes qui servait à rien. Quoi. Ouais. Hormis Nilson, on ça, c'est ouais. autre chose. Et, mais, et Ricardo euh... Quaresma. <rire> ah, mais Quaresma, et vu, vu qu'il est avec ses caresses de l'extérieur du pied qui finissent en oh. lucarne opposée, oh. rien que ça, j'en je, je, bave. Mais euh, <rire> et le mec, je pense qu'il a 40 ans, il est encore capable d'en faire.
0: Hein, et Arnaud, tu sais que Quaresma, il, il est capable de te faire un intérieur du pied de l'extérieur hein.
1: Hmm. <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai que c'est intéressant, c'est ce que tu dis Arnaud, parce que euh, parce que c'est vrai qu'il la trajectoire de sa carrière elle peut faire penser à Cristiano Ronaldo et, euh, et justement un ailier gauche euh, comme Cristiano au début avec euh, euh, M.U euh, cette, euh, cette vitesse ce côté ailier, ces passements de jambes cette technique ce, ce feu sur le côté euh, et ben finalement Ronaldo il est arrivé superbement à se, à se recentrer et à être efficace euh, en pointe, donc ça peut être un peu la trajectoire et le, le modèle à suivre pour, pour Mbappé. Quoi. Mais
0: Rulio, mais il n'a pas besoin d'aller aussi loin pour trouver son modèle. Il a Benzema. Hein genre Le Benzema bah oui. de Lyon, euh, c'est plus du tout le même, le, 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 le même aujourd'hui. Euh, le Benzema de Lyon, c'était un attaquant de pointe qui prenait la profondeur explosif, euh, euh, donc avec des qualités un peu similaires à celles d'Mbappé, hein, même si Mbappé est, est largement au-dessus. Euh, mais regarde le, le, le Benzema d'aujourd'hui, ah oui, mais après, lui, je parlais du
1: po, du, plutôt du positionnement ouais. de, 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 de Ronaldo. Euh... Oui, oui, tu as raison. Oui, sur le positionnement, tu as
0: raison, mon rôle. Sur
3: le sûr.
1: positionnement, oui. mais, mais, mais tu as raison, Benzema, c'est un modèle à suivre aussi. Hein.
3: On, on est lié faux pieds comme ça. Euh... Mais euh, bon, après. Euh... <rire> En tout cas, on, on peut le souhaite, comme, comme dirait l'autre. Exactement. Euh, mais euh, ouais, après, ça, 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 ça de ralentiment. Euh, quand on voit la, pareil, la différence, euh, quand il arrive à Paris, il est tout fluet. Aujourd'hui, euh, quand il enlève son maillot, euh, ah ouais. il est un petit. Il, on sent qu'il a pris de la masse. Sa morphologie, donc, euh, changé, ouais. sa morphologie a, a changé Sa morphologie aujourd'hui il est beaucoup plus puissant alors il sera, ça sera jamais à Londres hein, parce qu'à Londres en plus il, fait, il doit faire 1m92 ou 13 mmh. euh, le bestiau donc, euh, donc, donc il, il en voit il est beaucoup plus puissant mais euh, ça, ça viendra gentiment avec l'âge et il sera de plus en plus tueur et euh, bah, le, le grand problème c'est qu'il fera les, les, jours du, les beaux jours d'une maison blanche euh, quand ce sera le cas
0: ah, on verra et puis ça fera euh, l'objet d'un autre Barbecue Foot en tout cas les gars merci d'avoir été là euh, ce soir donc euh, pour ce, ce débrief de la Ligue des Nations et de l'équipe de France euh, ça, faisait ça, ça faisait plaisir de se retrouver pour Barbecue Foot ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait n'est-ce pas euh, Manuel, Rullio, Arnaud c'est ouais, ouais,
3: bah, toujours un toujours plaisir, un plaisir. plaisir. Ouais. <rire> voilà.
0: Paris, oh ouais. bon. Parfait, Manuel pour ta première
2: bah, Nickel, hein. j'étais sur euh, Barbecue Vélo Donc euh, on... plaisir, un plaisir de, de venir sur Barbecue Foot et euh, voilà, C'est ah, ça, donc oui, maintenant il faut que les
0: auditeurs Retrouvent ton, ton pseudo Chez Barbecue Vélo hein, Parce qu'évidemment on a, on, a, on a un pseudo Merguez par sport <rire> C'est ça En bon, tout cas, portez-vous bien euh, les amis euh, Merci encore pour ce soir Et puis on se retrouve très vite sur, euh, sur Radio Merguez Ciao